0: E aí, professor, tudo bem? Você está ouvindo Israel Santos e esse é o podcast Ensinando Música. Nós estamos aqui numa temporada de musicalização, esse é o terceiro episódio. E nós vamos falar aqui sobre como criar aulas de musicalização. Quem pode participar? Quem pode conduzir a aula de musicalização? Será que você tem isso claro na mente? Eu preparei três blocos para você. No primeiro bloco, a gente vai falar sobre quem pode fazer a musicalização enquanto aluno. Longe de querer ser o dono da verdade, tá bom? Só compartilhar com vocês, através das experiências que eu já tive, pelo pouquinho que eu estudei. E a gente vai então conversar um pouco sobre isso. No segundo bloco, a gente vai falar um pouco quem pode promover a musicalização. E no terceiro bloco, como criar aulas de musicalização. Então eu vou dar dicas aí para você... Dicas de como podem ser montadas As aulas de musicalização E aí de bônus A gente vai ter um bloco bônus Com sete momentos da aula Esse conteúdo também está disponível No Youtube Na descrição você vai encontrar todos os links Para minhas redes sociais Indicação de materiais né? Às vezes você está procurando algum material para sua aula E não sabe onde achar, na descrição lá tem é, Vai ter um PDF também Com um resumo de tudo que a gente vai conversar aqui Para você baixar gratuitamente e não se esquecer. Tamo junto e vamos lá. Então, quem pode fazer musicalização enquanto aluno? Qual é o aluno ideal para musicalização? Será que tem? Então, ó. Só para desmistificar, tem pessoas que acham que musicalização é só para criança, pra adulto, não tem nada a ver com musicalização. Bom, vamos desmistificar um pouquinho aqui e vamos entender que a musicalização ela acontece desde a gestação. É, existem aulas de musicalização para grávidas, né? enquanto a criança ainda está no, no período ali de gestação, a mãe escutando música, isso estimula, isso desenvolve crianças pequenas, aquelas que ainda não falam, que não andam, é, crianças já maiores e pré-adolescentes, jovens, adultos, idosos, todo mundo deveria ou deve passar pelo processo de musicalização. O processo de musicalização, eu já disse o que é. Se você não viu, tá lá no primeiro episódio. É só dar uma escutada. Resumidamente ele é o processo de sensibilização para a música e através dele você vai desenvolver habilidades e competências que você vai usar não só na música, mas em toda a sua vida. Para quem já escutou nosso segundo episódio sobre musicalização, que é o episódio musicalização, para quê? É o segundo, procura aí. Já sabe é, que a musicalização desenvolve inúmeras habilidades ela está envolvida em várias fases das, das etapas do crescimento da criança então eu trouxe aqui resumidamente os quatro estágios cognitivos de Piaget, por quê? porque você vai entender que independente da idade a musicalização ela já tem propriedades que desenvolvem a pessoa, o indivíduo, nesses estágios então o estágio 1 um é quando a criança está ali na idade de 0 a 2 anos, ainda pequena na maioria ainda não fala, não tem comunicação por linguagem, está no, no estágio sensório-motor. Então, tudo através dos seus sentidos e desenvolvendo os movimentos ali, né? Então, nessa fase, a musicalização já é de extrema importância. Então, atividades de musicalização voltadas para esse desenvolvimento específico para Piaget. O segundo estágio é o pré-operacional Agora com as crianças Já de 2 a 7 anos Aqui a criança tem que desenvolver Já tem que estar desenvolvendo A imaginação e a memória Já tem a compreensão Sobre a ideia de passado e futuro Quem já viu o nosso, nosso outro episódio Já sabe que sim A musicalização Ajuda a desenvolver muito é, A parte da imaginação Com a criação com a improvisação e a parte da memória, que enquanto você faz música você tem que trabalhar a memória, é impossível separar esse aspecto, né? No terceiro estágio de Piaget, que é o operacional concreto, já são as crianças maiores, aquelas de 7 a 11 anos. Ela já tem agora consciência sobre si e sobre os outros, já tem agora aquele senso crítico, então ela já entende que as coisas acontecem além dela, que ela já não é o centro o centro das coisas e também inicia o pensamento lógico aqui a música pode estar ajudando a desenvolver o raciocínio lógico a musicalização já vai estar trabalhando assim na sociabilização né? agora ela já fala a gente já tem que trabalhar sobre a criança poder ter a sua vez o seu momento de fala, saber esperar o colega então sim a música nessa faixa etária aqui dos 7 aos 11 anos ela é muito bem-vinda O quarto estágio de Piaget É o operacional formal É aquele estágio Onde a criança já é capaz de usar a lógica Para resolver problemas Planejar o futuro e ver o mundo ao redor É ali a parte já pré-adolescente né? Aonde agora a criança já está Criando a sua independência Com 11 ou mais anos Ali A criança pode fazer musicalização? Claro que pode então, eu quis resumir para vocês aqui que não tem idade para fazer musicalização. Qualquer um pode ser aluno. A música foi feita para todos. Todos têm a capacidade da música dentro de si, porque como eu disse no outro episódio, a música é uma inteligência. Algumas pessoas precisam desenvolver, precisam ser estimulados, mas todos podem fazer. Aquele mito de que só quem tem um dom pode fazer música, gente. Não, algumas pessoas têm uma predisposição, têm essa inteligência mais desenvolvida e outros têm menos Mas com o estudo, com a prática, com o estímulo correto, todos podem desenvolver a música, tá bom? Então qualquer pessoa, em qualquer idade, pode ser um aluno de musicalização Hoje a gente tem uma defasagem, porque antigamente as crianças brincavam muito então, algumas brincadeiras já tinham ali embutidas ah, algumas competências que a música desenvolve, porque era uma forma de musicalização. E aí a gente não tem mais isso. Então, os adultos estão crescendo com men menor habilidade para a música. Já tem estudos dizendo que a música, a música ela pode ajudar para diminuir a velocidade da perca de memória com aqueles adultos que têm Alzheimer. Né? Então... Isso já é comprovado cientificamente Então em todas as idades a musicalização É permitida Todos podem ser alunos De musicalização ah, Eu ando por aí de vez em quando eu encontro Alguns professores Que não pensam assim no aluno diretamente Pensam ali no seu conteúdo Eu preciso ensinar X coisa pro aluno Em tanto tempo Não importa se o aluno vai estar tá gostando Não importa se está sendo prazeroso Ou não, se ele está assimilando se algo der errado no caminho, ele volta para o início do módulo, a culpa é dele. E isso é um pouco equivocado, né? A gente não tem que formar o aluno para nos servir. Algumas pessoas formam os alunos como se fossem súditos. E não é isso. Ah, eu vou formar esse aluno, vou pegar ele do zero, vou investir nele para quando ele estiver apto a tocar, ele vai tocar na minha camerata, ele vai tocar na minha banda, ele vai tocar no meu grupo. E esse é o objetivo principal de eu estar formando esse aluno. Então, há controvérsias, né, gente? É, a, a música, ela vai além de o aluno tocar em um grupo musical. É muito bom tocar num grupo, tá? É, eu, eu mesmo formo muitos alunos, eles conseguem tocar. Mas você que é professor, você que é educador, tem o papel de prestar atenção no desenvolvimento completo do aluno. Por exemplo, pessoas com deficiência elas vão poder ser alunos de musicalização? Elas vão poder não, elas devem ser né? aí vem o papel humano da música, e é aqui que eu digo talvez essa pessoa possa sim ou não chegar num nível de música que ele possa tocar num grupo mas isso não é o mais importante o mais importante é o benefício que a música está trazendo para essa pessoa se a, a, a criança ou a pessoa tem dificuldades aí motora, se ela tem dificuldades de raciocínio, de aprendizagem, de linguagem, a música é a melhor ferramenta para você desenvolver isso. No nosso segundo episódio, a Nara veio aqui com a gente, participou, né? tive a honra de poder entrevistar ela, e ela deu um exemplo de um aluno que ela teve com autismo. E ela disse que foi é, a melhor experiência que ela teve. Aquela, aquela criança não tinha facilidade para se comunicar, você não conseguia, ela não falava com você, ela ela vivia no seu universo, né? E através da música ela conseguiu conectar com essa pessoa. Então aí entrou o papel da música como linguagem de novo. E olha só, ela conseguiu cativar, ela conseguiu ter esse aluno na sala de aula se comunicando através da música. Então sim, a música é para todos, a musicalização só ajuda. É uma ferramenta incrível no desenvolvimento da pessoa. É claro que a música também tem assim, o seu papel para desenvolver músicos. Sim, mas a gente está falando do começo, gente. Musicalização é o início. É A sensibilização é o processo de trazer as habilidades musicais. Não é a hora de você querer formar alguém. Esse é um papel que tem que ser, tem que ser feito depois. Ok, gente? Então vamos para o nosso segundo bloco. Antes da gente iniciar o segundo bloco, eu quero indicar o um material para vocês, tá bom? Se você está precisando aí de um material de apoio é o professor de música, não é meu, tá bom gente? Eu só estou indicando. É, tem os jogos musicais, o link vai estar tá na descrição, você pode dar uma olhada lá e ver se te interessa. Tem também o, o Brincar Musical e a BNCC, são atividades musicais, é um, é um e-book, tá bom? Com atividades prontas para musicalização Tem o volume 1, 2 e 3 Que é para crianças pequenas Crianças bem pequenas e, e, e aí varia ali a faixa etária Tá bom? Então se você está procurando Atividades prontas de musicalização Só dá uma olhada lá no link Que eu vou deixar para vocês Certo? pode promover a musicalização. Confesso que quando eu pensei esse tema, eu pensei assim, quem pode ser professor de música? Mas na verdade, é, não importa se você é professor não, se você é educador, se tem formação, se não tem, você pode promover a musicalização. Então eu vou colocar aqui algumas formas, tá bom? A primeira é a forma que qualquer pessoa pode passar, que musicalização tem que ser parte da cultura, tem que ser parte da vida. E depois eu vou colocar como um professor de música mesmo pode estar preparando suas aulas. Então, quem pode promover musicalização precisa ser professor de música? Pode ser qualquer pessoa, gente. Pode ser um líder de grupo, pode ser um regente, pode ser um educador, pode ser um agente de recreação. As famílias, por exemplo, podem incentivar e desenvolver as próprias crianças entre si. Antigamente a gente tinha formas tradicionais de musicalização, muitas vezes até inconsciente. Né? Eu citei lá no começo que as crianças brincavam mais. Muitas brincadeiras são atividades que a gente usa hoje na sala de musicalização, porque tem se perdido. Se simplesmente as crianças ou os pais, né, os responsáveis, brincassem, ensinassem as brincadeiras e incentivassem esses momentos de brincar, a gente ia ter... Crianças muito mais musicalizadas, com mais habilidades desenvolvidas Que se tornariam adultos melhores, seres humanos melhores A gente não pode, não pode deixar morrer essa cultura Então, ó, por exemplo, quando as crianças estão lá pulando corda Elas estão fazendo um desenvolvimento da coordenação motor ali Enquanto pula no ritmo, pensando no que está ao seu redor Tendo a noção do espaço e desenvolvendo o canto, né? ele vai cantando ali em forma de brincadeira está desenvolvendo muitas habilidades eu só estou citando algumas o Adoleta, que você bate na mão do outro no ritmo, você está trabalhando concentração, sociabilização né? você está criando a sensação do momento de espera da, a questão da organização do aluno Além do ritmo, são muitas habilidades. A ciranda, todo mundo junto em roda, você está trabalhando o movimento, você está trabalhando ali na roda, a sociabilização também, você está trabalhando o senso de lateralidade, quando a roda vai para um lado, vai para o outro, a criança tem que se situar, é muito bom e é uma forma muito legal de musicalização, ó, tô dando dicas aqui de coisas que vocês podem usar na aula de vocês tá bom? Não é nem uma novidade mas a gente às vezes esquece, né? Batata quente, por exemplo você vai estar tá desenvolvendo todas essas habilidades que eu falei para você e, e o raciocínio também, que a criança vai ter que pensar rápido vai ter que se concentrar, enfim várias coisas, amarelinha lembra da amarelinha, gente? tem uma música certa um ritmo para pisar o movimento das pernas de abrir, uma perna só, tá trabalhando em equilíbrio, um monte de coisa, né? E aqui eu só tô trazendo alguns exemplos e você pode pensar aí na sua cabeça alguma brincadeira que você, pensa, você brincava quando era criança, vai ter a musicalização envolvida. Quando a gente diz assim, que as crianças têm que largar o celular um pouco, gente, não é que o celular é ruim. Tudo é bom, só que com limite, né? Se você vai fazer uma atividade física é ótimo para a saúde Mas aí você não tem limite Você faz exageradamente Vai ser ruim para a sua saúde Porque o smartphone pode desenvolver muita coisa Tem muitas possibilidades Inclusive para a música É um ótimo companheiro Eu uso nas minhas aulas com as crianças Mas tem coisas que ele não desenvolve O dedo não vai desenvolver todas as habilidades Que a criança precisa Então é muito importante essa parte de brincar Brincar mesmo Usando o corpo, usando a voz, usando movimentos. E sobre quem pode promover a musicalização? Existem pessoas que têm dificuldade para ensinar, né? Professores provavelmente estão começando ou ainda não pegaram uma turma de musicalização, estão ali acostumados só com o ensino tradicional. Você fala de ensinar a musicalização, às vezes tem medo. Então eu trouxe algumas frases, assim, uma sugestão, eu proponho que você substitua algumas falas. Vamos lá. Então, uma das falas que você tem que trocar é essa daqui, ó. Eu não vou conseguir. Então, quando você pensar eu não vou conseguir, você troca essa fala por eu vou fazer o melhor que eu posso nesse momento. E a outra fala que eu gostaria de sugerir que você mudasse é essa daqui, ó. É muito difícil. Muitas pessoas falam isso, mas você tem que trocar essa fala por é um desafio pra mim. Tenho certeza que se você fizer isso, as coisas vão se tornar um pouco mais leve. Você vai fazer o melhor que você pode nesse momento. Você tem que correr atrás, tem que dar o seu melhor, estudar, mas você não pode cobrar ao ponto de dizer que você não vai conseguir. Você tem que ter ciência que você fez tudo que você poderia fazer. Se você tiver consciência disso, que você realmente deu o seu melhor, você vai estar tá no seu melhor momento sempre. Também você não tem que se comparar a outra pessoa, existem pessoas que estão no nível mais alto, no nível mais baixo que a gente. Cada um está galgando o seu caminho, a gente tem que aceitar os nossos limites também. Faça o melhor que você puder, pesquise, faça a capacitação e tenha na sua mente que você vai sempre fazer o melhor que você pode nesse momento. Sobre a segunda fala que, que as pessoas normalmente dizem é muito difícil para mim. Você tem que trocar por é um desafio. Nós, professores, que como maioria fazemos música por amor, né? por paixão, a gente tem que ver tudo como um desafio. Nada é fácil, normalmente pouco apoio. É, você tem um desafio, esse desafio é seu. Dificilmente outra pessoa vai abraçar com você. Se você é um professor que achou alguém para te abraçar nesse momento de desafio, que falou que vai te acompanhar, vai te ajudar, vai passar por esse desafio com você, olha, você tem que ser amigo dessa pessoa, você tem que, tem que manter o relacionamento com essa pessoa, porque isso é difícil. Mas você tem que pensar que é um desafio. Tudo na vida é um desafio. Um aluno que entrou com uma dificuldade, que você estava ali no seu na sua zona de conforto, ensinando a sua aula, da sua, na sua metodologia que estava funcionando, entrou um aluno com uma dificuldade nova e não está mais funcionando, esse aluno é um desafio novo para você. Então, você vai pesquisar, você vai estudar, você vai conversar com seus colegas, vai passar por esse desafio e isso vai fazer você crescer. Você vai melhorar como professor quando você aceitar os seus desafios. Dito essas frases, vamos então para o nosso terceiro bloco. E finalmente chegamos nesse bloco, que é o bloco Como Criar Aulas de Musicalização. Olha, existem várias formas de você criar, tá bom? Eu vou deixar aqui algumas sugestões. Lembrando que eu disse lá no começo, não tenho nenhuma intenção em ser o dono da verdade, o dono da razão. Não, gente... Existem muitos professores, muitas metodologias Eu só estou falando para vocês coisas que eu já fiz que funcionam Coisas que eu pesquisei que funciona, Coisas que amigos fizeram e funcionam, tá bom? São experiências E a intenção aqui desse podcast é realmente esse, dividir experiências As minhas e de outros colegas que vão estar aqui participando com a gente Como fez a professora Nara no nosso segundo episódio Bom, então vamos lá. Para a gente poder criar aulas de musicalização, a gente precisa entender que, além de você saber o conteúdo musical, mesmo você sendo um bom músico, talvez você não seja um bom professor de música. Isso é natural, porque quando você é um ótimo músico, você mereceu isso. Você estudou seu instrumento, você estudou música tecnicamente, a teoria. Porém, para ensinar música, você, como professor... É outro pensamento, né? é outro pensamento, você já, se você pensar o aluno como você, se você for ensinar o aluno a estudar como você estuda, provavelmente não vai dar certo. O aluno precisa passar por um processo de aprendizagem, ele vai começar do zero. Só que não é assim, ó. por exemplo, você vai ensinar um instrumento e qual é o primeiro exercício do instrumento. Não é só isso. Você tem que ver primeiro se o aluno tem habilidades. Então você tem que fazer avaliação diagnóstica o tempo todo. Avaliação diagnóstica é quando você vai avaliar o aluno e saber o que ele já carrega, né? quais são as habilidades que ele já tem, quais são as habilidades que ele precisa desenvolver. Para isso, você vai criar exercícios e atividades que vão revelar isso para você. Enquanto o aluno executa, você está olhando e você vai saber quais são as potências do aluno e quais são as dificuldades do aluno. Certo? É isso que um bom professor tem que fazer. Mas assim, como um ponto de partida, eu trouxe algumas ideias aqui para abrir a mente, tá bom? Existem muitas outras, mas eu trouxe a abordagem triangular de Ana May Barbosa. É uma autora que escreveu sobre a arte, sobre o ensino da arte. E é uma das referências da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Então ela defende a abordagem triangular. O que seria isso? É o tripé do ensino da arte. E aí a gente traz isso para a música, porque a música é uma arte. O tripé dela é contextualização histórica, o fazer artístico, no nosso caso, o fazer musical, saber ler ou interpretar uma obra de arte. No caso, uma obra musical. Então, funciona mais ou menos assim. A sua aula, você tem que pensar nesses três eixos. O fazer musical, que é o que a gente mais, mais trabalha, né? Que é fazer o aluno tocar, a execução. É, ele está ali presente nas nossas aulas. Mas será que a contextualização histórica, é, ela está ali também? Será que a literatura está presente? Que é naquele momento que você vai falar um pouco sobre o compositor... Da música que você está tocando. Você vai falar um pouco sobre as curiosidades que é sobre essa música, os grupos que já tocaram, é, os lugares que ela já tocou, o filme que ela participou, enfim. E também é o fazer a leitura da obra musical. Mais ou menos como a análise simples, obviamente, mas a criança entender. Como aquela arte é montada, sua estrutura, saber que tipo de ritmo é aquele, qual é aquela linguagem musical, quantas partes tem, se é A, se é B, o que é uma coda, essas coisas que a gente precisa então trazer para aula de música. Com atividades, você pode desenvolver habilidades usando como ferramenta o corpo, a voz, os instrumentos criados nas aulas, a bandinha a gente vai falar sobre a bandinha, né? É, vamos ter um, um episódio só para a bandinha, que é bem legal, ou até mesmo usar os instrumentos convencionais, se você tiver aí na sua escola, tá bom? Vamos voltar para a nossa pergunta, mestre. Como criar aulas de musicalização? Tudo parte de um planejamento. Você tem que planejar o que você pretende desenvolver com os alunos, até porque se acontecer algum imprevisto no meio da aula, você precisa saber pelo menos o, o rumo que você quer, que aí você vai poder pegar ali algumas atividades do seu repertório e substituir no momento. Eu gosto de usar o modelo Tecla, que é do Kei que na verdade é Clasp, e aí a tradução para nossa linguagem virou Tecla. É um modelo que ele vai te dar um norte para você planejar a sua aula. E se você quiser saber mais sobre o modelo tecla, é só você colocar nos comentários ou entrar em contato comigo por alguma rede social que a gente faz um episódio sobre o Keitswanek. Mas basicamente aqui, o básico do planejamento você tem que ter momentos na sua aula ali de apreciação que é a parte que o aluno vai ouvir perceber, imaginar diferenciar, memorizar então você tem que dar esse espaço na sua aula, planeja isso aí outra coisa importante como a gente disse ali é o fazer musical, é a hora que o aluno vai tocar, tá bom? vai cantar, vai dançar, vai se movimentar, a criança vai criar, vai jogar, vai brincar, tudo com música. Esse é o fazer musical, então você pensa em atividades que vão desenvolver isso. Às vezes, você não vai ensinar uma música, você vai fazer um exercício, você vai fazer uma brincadeira para desenvolver essas habilidades, esses conceitos que a gente está colocando aqui. E outra coisa importante, como a gente já citou lá em cima, é a contextualização. O cenário histórico, a biografia de certos compositores, a origem do instrumento que está sendo usado, aquela música, o contexto da criação, né? onde foi criado, como vivia aquele povo nesse momento. E o mais importante de todos, citando de novo Kate Swanick, que é o Fazer Música Musicalmente. Para quem não conhece, Fazer Música Musicalmente é um livro né, de educação musical do educador Kate Swanick e você pode encontrar esse livro aí nas lojas, tá bom? Fica aí uma indicação de leitura. E agora, para a gente finalizar, eu vou trazer um bônus. Então nós vamos para o nosso bloco bônus. Bom, eu te agradeço. Se você ficou até aqui no áudio, você vai ser recompensado. Porque agora no bônus, eu vou detalhar para você agora momentos da aula. Então, além do planejamento que a gente já pensou ali em cima, se você está trabalhando com crianças pequenas, pode ser usada para maiores e para outros públicos também. Mas voltado mais para as crianças menores, é muito importante que você tenha uma rotina... Uma sequência na sua aula pré-programada Porque você sabe que as crianças Perdem a concentração bem fácil E elas precisam Ser estimuladas o tempo todo Se em algum momento você titubear Deixar um espaço Sem ação Deixar um espaço em branco ali Já sabe, vai virar uma bagunça Ou vai dar sono ou vai ter choradeira <risos> Isso para as crianças menores Então olha lá Primeiro momento Aqui da nossa aula é o momento da acolhida. Esse momento é interessante que aconteça em roda, que você cante uma canção de boas-vindas, né? de recepção, então você ensina isso para as crianças. Pode ser uma daquelas músicas onde cada um tem um espaço para falar o seu nome. É bem interessante porque a criança já vai desenvolvendo a sua identidade, ela vai, vai assimilando aquele nome para ela e também os outros... Vão conseguir sempre saber qual a forma de chamar aquela criança. Lembrando que isso aqui são para as crianças menores, algumas delas podem ser adaptadas para as maiores, tá bom? Aí fica na sua criatividade. Momento 2 são as canções o momento das canções, tá bom? É para você despertar o corpo, aquela parte de alongamento que é muito importante. Então, você, junto com a canção, você vai alongando, você faz uma percussão corporal, você canta também você faz aqueles exercícios com notas para as crianças cantarem as notas, os intervalos as músicas de outras culturas é, pode ser acompanhada por um instrumento de baixa intensidade sonora, por exemplo, você pode estar ali cantando com as crianças e elas e estarem com um chocalinho bem suave fazendo junto com você esse é o momento das canções e aí vem o terceiro momento que são as marchas, agora sim as crianças estão de pé e elas fazem aquela ciranda, que ela roda todo mundo com as mãos dadas. E você vai resgatar as canções antigas, as cirandas antigas, tá bom? Você vai trazer para eles... Lembra que eu falei lá no começo que isso é muito importante para desenvolver as habilidades? Você vai estar tá praticando isso aqui, tá bom? O professor pode acompanhar com o um instrumento percussivo. Você pode estar tá lá com o seu pandeirinho, com o seu tamborzinho, uma timba, para eles poderem ter um, um pulso ali, né? uma marcação de tempo. Para eles se movimentarem o corpo no ritmo E desenvolver essa habilidade também é, Você pode desenvolver o saltitar né? Fazer as crianças pularem no ritmo Elas vão desenvolvendo o movimento A lateralidade, o equilíbrio Você vai também pedir para as crianças Caminharem, correrem Você vai estar então desenvolvendo A parte motor da criança No nosso terceiro momento Que é o das marchas Olha só, são dicas legais Eu acho que você deveria compartilhar esse conteúdo com seus amigos professores é muito rico para as pessoas que já trabalham todos os dias com isso já é uma rotina de trabalho mas para quem está agora começando na musicalização ou quem ainda não organizou a sua aula de uma forma planejada, isso aqui é ouro hein bom, o nosso quarto momento da aula é o momento da socialização é aquele momento que todos vão sentar agora, vai dar aquela acalmada você senta todo mundo em roda e aí você vai mostrar um instrumento novo Algum que eles ainda não viram é, Todos descobrindo juntos Cada um toca um pouco E desenvolve o momento da concentração Você vai trazer lá o seu instrumentinho Vai passar de mão em mão Vai deixar os alunos experimentarem Descobrirem a sonoridade né? E esse é o momento Que eles vão ficar sempre olhando Um fica atento para ver o que o outro está fazendo e Rola aquela curiosidade Né? Então é muito interessante, esse é o momento da socialização E aí nós vamos aqui para o nosso quinto momento, que é o momento da bandinha Esse é o momento mais agitado da aula Todos vão receber o seu instrumento e vão tocar ao mesmo tempo Então é importante que você tenha desenvolvido as outras, os outros momentos Para quando chegar aqui não virar uma bagunça né? Tem que ser uma coisa coordenada Agora eles vão tocar a bandinha junto com você. Você vai ser o regente e cada um vai estar com o seu instrumento ali, fazendo o quê? Aquela parte do fazer musical, certo? No sexto momento da aula vai rolar o relaxamento. As crianças já brincaram de roda, já tocaram bandinha, já se socializaram, agora é hora de relaxar. Pode ser o momento de você contar uma história, aquele momento que cada um faz massagem no outro... O professor pode tocar um instrumento suave. Vai lá, toca sua música tranquila, aquele momento para relaxar as crianças, tá bom? Então esse é o momento. Sentou todo mundo, se quiser pode deitar. E aí, esse é o sexto momento da aula de musicalização. E para finalizar, no nosso sétimo momento, só falta o que, gente? A despedida. Então nesse momento você começa a tocar aquela música que vai ser a mesma até o final do ano. A música de final de aula. Agora, toda vez que a criança escutar essa música, ela já vai começar a se ajeitar, a pegar suas coisinhas pra ir embora da aula. É a música do tchau, é a música do bye-bye, até mais, você vai escolher uma música. E essa música vai ser sempre a mesma que é pra criança poder criar essa rotina de que tá na hora de se despedir. Dessa forma não vai acontecer choradeira, dessa forma não vai acontecer de uma criança... É, resistir, ela já vai saber que quando tocar aquela música é a hora que acabou. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que isso tenha valorizado a sua aula, que através desse podcast você acrescente pelo menos uma coisinha na sua rotina e isso melhore a sua aula, tá bom? Esse e outros conteúdos vão ficar disponíveis lá no YouTube também, é, junto com os links para minhas redes sociais. Então vai lá no Instagram, vai no Facebook, manda uma mensagem, faz uma pergunta, interage comigo. Se você quiser participar de um grupo de educadores musicais no WhatsApp, também vai ter o link aqui na descrição, tá bom? Eu vou deixar para vocês também um PDF gratuito com resumo dessa aula, para você não esquecer o que foi dito, tá bom? Então, é isso. Fiquem com Deus. Se você gostou, compartilha com outro amigo que ensina música. E até a próxima. Valeu!